0: Моторадио представляет Автоклуб
1: Всем доброе время суток, вы слушаете Моторадио В эфире программа Автоклуб и серия программ, которую мы проводим совместно с со СТО ПИК на Кушелевской дороге У нас в гостях постоянный автор ведущий этой серии программ Константин Богданов, директор этого сервиса Константин, здравствуйте! Здравствуйте, Александр! Скажите, у вас есть наверняка на сайте раздел Часто задаваемые вопросы?
0: Конечно, есть такой на сайте раздел Клиенты, которые к нам обращаются ну, Действительно пишут туда вопросы, на которые мы с радостью отвечаем
1: Ну, хотелось бы, конечно, пробежаться по этому списку Но я предполагаю, что наверняка Там будут и вопросы о том Что за запчасти использует ваш сервис Как понять, что именно ту запчасть Которую написали в докладной, поставили Ведь если я клиентка, милая женщина владелеца какого-нибудь там Сиата, И мне сказали Что мне поставили сцепление Фирмы там такой-то Я никогда при всем желании Я умру, но я не смогу вскрыть эту коробку И убедиться, что там действительно Тот диск, например, стоит Правильно? Как поверить? Я уж извиняюсь, что я директно задаю такой вопрос Как мне, во-первых, выбрать По-честному вот эту запчасть Когда мне предлагает мастер Скажем, 5-6 вариантов Того же там диска условного да, И говорит, что вот этот вот турецкий Вот этот вот немецкий Не фирменный, но может быть даже лучше А вот этот вот вроде фирменный Вот ну видите, какой он дорогой А вот есть еще там и так далее, и так далее Польские и прочее Вот эти все вопросы, вопросы запчастей и вопросы их качества Наверное, во главе угла у вас тут
0: Владельцы нам задают эти вопросы достаточно часто И мы с радостью людям отвечаем Секреты здесь нету никакого Давайте разделим этот вопрос на несколько составляющих Как определиться, что вам поставили именно ту запчасть, которую оговаривали? сейчас слава богу век новых технологий у нас у всех есть смартфоны на смартфонах есть всякие разные приложения telegram Ватсап и автосервис который выполняет вам ту или иную ремонтную процедуру ну, совершенно не составляет никакого труда мастеру или механику сделать фотографию либо видео того ремонтного процесса который происходит пускай не всего но каких-то ключевых моментов
1: подъемник номер три веб-камера номер три вот пожалуйста сиди что-то в зале ожидания хочешь вот, смотри на мониторе
0: это возможно и и при этом по отзывам наших клиентов это менее удобно. При общении в каких-то мессенджерах у нас сохраняется история переписок, история видео и фото. И всегда владелец транспортного средства. То есть, когда станция принимает автомобиль в работу, делается короткое видео, так скажем, первичный осмотр. И механик вместе с мастером для владельца обращают внимание на какие-то узлы и элементы, которые либо уже требуют замены, либо могут потребовать внимания в ближайшее время.
1: Ну, давайте какой-нибудь пример возьмем, какой-нибудь такой, чтобы было понятно. Ну, может быть, не тормозные колодки Ну, я не знаю, там, подушку двигателя Или что там, рулевую тягу Вот, например, мы приезжаем и говорим У нас вот все стучит Подняли на подъемнике машину и говорят Ну, слушайте, рулевая тяга справа на замену у Оба наконечника на ней там никакие Все, только на выброс И пошла вот та же самая дальше беседа Предлагаются разные варианты вот этой рулевой тяги
0: Да, совершенно верно Был вопрос, если я правильно помню на Как выбрать из множества да. предложений Из множества брендов ту запчасть, которая которую надо устанавливать на автомобиль. В этих вопросах всегда э, доверяю экспертам. Автомобильный клуб. Соответственно, та станция, которая специализированно занимается ремонтом и обслуживанием одного бренда, она имеет опыт в установке идентичного узла или агрегата на такие же машины различных производителей. И, соответственно, есть даже статистика неисправности, статистика срока службы по запасным частям. И эта информация, как правило, она не секретная. К этому ко всему, если пока Не установились на СТО Доверительные отношения, и Вы не оставляете ключи, не говорите Пожалуйста, все решите, я вам доверяю То можно сделать 3-4 звонка В подобной организации И задать тот же самый вопрос То
1: есть у... мне вот тут предлагают вот такое-такое?
0: Не обязательно мне вот предлагают, у меня вышло из строя Рулевую тягу, какому производителю Вы отдаете предпочтение при ремонте На своей СТО? Соответственно Человек может непредвзято Ответить вам на этот вопрос, давав вам то, о чем у него сложилось позитивное мнение. Соответственно, если вам в трех СТО скажут ставьте только оригинал, а на той СТО, на которой сейчас находитесь, вы вам предлагают там, фирму Лимфердер, вот здесь имеет место м-м, задать вопрос, да, вот подскажите, вот мне рекомендуют все вот оригинал, а вот вы Лимфердер, Обоснойте Почему? И в то же время, если у вас совпадают эти данные, да, то, соответственно, можно уже доверить и принять решение об установке Но здесь опять
1: могут возникнуть подозрения о мировом, ну, в данном случае локальном петербургском заговоре руководителей станции технического обслуживания Которые все на секретных совещаниях говорят, значит так, всем клиентам говорим, вот это вот, берем вот это, вот мы здесь все вдоль от производителя, например И человек верит вам, потому что со всех сторон вы в сговоре и покупает, она ломается через определенное время вы опять получаете этого человека в виде клиента, идет круговорот денег в природе и так далее, и так далее.
0: Интересная, вообще интересная схема. Раньше я никогда не задумывался. Нам очень важно, чтобы та запчасть, которую мы поставили, она служила долго у человека. Поверьте, в автомобиле достаточное количество запчастей, которое может сломаться. И автосервису работы хватит на эту жизнь и на две последующие. И при этом, если вы... Ну, давайте возьмем как пример стоматолога. да, Если вы пришли к стоматологу, отремонтировали тройку вверх, прошел месяц, вы пришли на осмотр к стоматологу, он говорит, тройка вверх, требует ремонта. Ну, позвольте, я же его месяц назад ремонтировал, вот у вас возникает резонный вопрос. Точно так же и здесь. Если вы, пользуетесь автомобилем, один и тот же узел меняете с какой-то завидной регулярностью, то у вас возникнет вопрос.
1: А, а... вам говорят, ну это же ДСГ, это же она же у всех ломается. Трансмиссия ВАГовская.
0: Для этого есть замечательные сайты На которых можно сейчас посмотреть И почитать и отзывы И какие-то рекомендации Которые пользователи устанавливают На свои машины и наблюдают за своими машинами К счастью, у нас есть сейчас достаточное количество людей Которые этим занимаются
1: Но вернемся, тем не менее, вот к этим параноидальным людям Которые вот всему не верят Но их тоже, кстати, можно понять У нас все-таки достаточно тягостное наследие 90-х, как вы знаете Ну и вообще страна такая склонная выбирать слабину Если есть возможность где-то Немножко с человека побольше взять денег. У нас, к несчастью, к большому, совесть постепенно увеличивается в людях. Давайте скажем так оптимистично. Вот. Но есть еще кое-где провалы в этом смысле. Как вы настраиваете клиента на доверительность? Ну, подскажу, кофе, э, релаксирующая музыка, что Вы
0: Честность. Делаете? Просто честность, честность в отношениях, честность при приемке автомобилей, честность при дефектовке, честность при согласовании и, конечно же, честность при исполнении работ. Если возникают какие-то нюансы с э, ремонтным процессом на автомобиле владельца, ему надо об этом сказать. Какую бы негативную эмоцию это не вызвало в момент возникновения, так скажем, э, это всегда вызовет большое доверие в долгосрочном перспективе. Человек, с которым ты будешь откровенен, начнет тебе доверять, это показывает практика. Ну, вы, дорогие слушатели, тоже знаете, что когда вы, если есть в кругу общения человек, которого вы не обманываете, он вам доверяет. И это происходит на ментальном подсознательном уровне.
1: Если клиент пожаловался и жалоба была объективна на какого-то вашего мастера, ваши действия?
0: В первую очередь это разобраться в ситуации. Жалобы бывают разные и ну, зачастую они справедливые. По определению жалобы быть не должно, так как каждый клиент, который обратился в сервис, он должен быть по умолчанию счастлив. Если человек остался недоволен э, в силу каких-то причин, то надо, конечно же, работать э, с персоналом, работать с сотрудником, который взаимодействовал с данным клиентом. Вы можете быть жестким? Да, да, еще раз да И при этом хочется себе Сейчас сказать, что э, ну, Минимально приходится быть жестким Может быть везение Ну,
1: естественно, отбор у вас Давно же сервис, да, наверное, с вами Уходят мастера, там переходят с места на место Или как?
0: Коллектив у нас постоянный Меняется он редко И с людьми мы, как правило, уже давно сработались И в контексте Вот взаимоотношений в коллективе Жесткость не требуется почти никогда Если сотрудник Необходимо донести какую-то информацию И он объективно понимает Что это, ну так скажем Его рук дело, да то, Ну а зачем жесткость? Он и так все понимает Давайте лучше будем думать О первое, как устранить И второе, как не допустить впредь
1: Вернемся к запчастям. Если, тем не менее, клиент настаивает, я хочу, чтобы мне поставили рулевую тягу или ДСГ вот этого производителя, сделанного в Польше, где-нибудь на границе с Львовской областью, и вы говорите, что, друг, это не пойдет, это хлипкое и плохое. Нет, я настаиваю. Что вы сделаете?
0: В данной ситуации желание владельца транспортного средства – это закон для станции. Давайте говорить откровенно и честно Автомобиль это его личное имущество И ему принимать решение, как его обслуживать Мы выступаем только как рекомендательный орган
1: Даже если это идет в разрез с вашим представлением о гармонии в этом автомобиле
0: Мы обязаны предупредить о человека Если был какой-то ранее негативный опыт Наш личный негативный опыт при установке тех или иных производителей Мы человека обычно предупреждаем Что вот статистически вот эта запчасть, она ходит меньше, чем... Аналогичная запчасть другого производителя. И при этом конечный выбор все равно лежит за клиентом.
1: Несколько слов вообще о производителях, о параллельных производителях, ну, таких расхожих запчастей. Их очень много, наверное, Китай стал доминировать в чем-то, да, в чем-то те же немецкие, польские, действительно, турецкие запчасти, насколько я вот так припоминаю, в природе существуют. Вот эти заменители, можно ли как-то, ну, каких-то вот совсем сильно пугаться, а за какие-то даже гордиться?
0: Давайте разделим этот вопрос на две части. Если Если мы работаем с заводским аналогом, который изготовлен в заводских условиях на европейском заводе, да даже на китайском заводе, то это хороший аналог, за который обязательно несутся гарантийные обязательства. Сейчас достаточно часто рынок сталкивается с контрафактом. Стоимость запасных частей растет потребность в запасных частях постоянно увеличивается у людей и появляется, ну, наверное, появляется резон э, производства контрафактных запчастей. Автоклуб. Как этого можно избежать? Первое, это работать только с компаниями, которые имеют прямое представительство производителя. Постараться избегать интернет-площадок. Интернет-площадки у них есть огромный плюс. Они кумулируют всю информацию о запасных частях на рынке и дают, на наш взгляд, очень обширное предложение. И при этом мы знаем, что достаточно большое количество интернет-магазинов для того, чтобы стать их поставщиком, достаточно ИП и экселевский файл со своими запчастями. Соответственно, и большая вероятность по на некачественный товар Именно который контрафактный
1: Но смотрите, как красиво уговаривают Ведь говорят, нет, это прямо вот с завода BMW Просто эта партия, но ну, она немножко там ворованная чуть-чуть Вот она там через третьи страны приплыла Поэтому она стоит там 30% от оригинала Но на самом деле это оригинал, оригинал, оригинал Люди ведутся на такое С какого процента стоимости надо начать бояться Когда вещь стоит 10% от цены Уже точно не покупать
0: бояться не надо никогда и при этом ну вот если в в контексте производителя BMW там все очень просто на территории российской федерации акции всегда действуют у брт на всей территории не являются секретными и если вы встретились с какой-то запасной частью которая стоит объективно ну, в разы дешевле чем она стоит на рынке можно сделать любой звонок в дилерскую сеть и уточнить проходит ли сейчас акция по данной группе товара если акция не проходит можно насторожиться При этом есть различные варианты появления на рынке действительно более дешевых товаров и именно оригинального качества. Как это происходит? Некая станция, являясь может быть даже не профильной, заказывает запасную часть для ремонта автомобиля BMW. Эта запасная часть в силу их ну, непрофессионализма в подборе запчастей не подходит. Если они вскрыли, повредили упаковку условно и запчасть уже поставщику не вернуть, она остается у них. Соответственно, им, ну, как говорится, отбить бы свое, а если и даже потерять, то не очень много. Или вот так
1: называемая ликвидация склада, да?
0: Да, же... да, совершенно верно. И при этом надо очень четко понимать, что э, работать нужно только с проверенными поставщиками и э, желательно только через белые каналы. Экономия, она все равно в долгой, в далекой перспективе экономия больше.
1: Автомобильный клуб. Ну а в вашем конкретном случае у вас хорошие партнеры, я надеюсь?
0: Все партнеры, с которыми мы работаем в обязательном порядке, проходят проверку через службу безопасности. Мы в обязательном порядке заключаем официальные договора и требуем предоставления всех документов о дистрибьюции той или иной линейки товара. Соответственно, приобретение контрафактных э, запчастей через нашу организацию, оно минимизировано. Тем не менее, скажите
1: что-нибудь такое, менее бюрократическое напоследок о запчастях. Пожелайте, успокойте население.
0: Если в контексте именно успокоить, то практика показывает, что явно некачественных запчастей сейчас встречается все меньше и меньше. Если раньше вы затрагивали, уже в прошлых наших передач делали ссылку на 90-е годы, это было сплошь и рядом и в процентном соотношении чуть ли не 50, сейчас процент, который встречается на рынке некачественных запчастей, ну, может быть... 5-6% всего э, из тех запчастей, которые, ну так скажем, условно некачественные. И при этом сейчас сервис немножечко меняется за счет э, глобальности предложения. Сейчас потерять клиента очень легко, а оставить его своим другом навсегда, для этого надо прилагать усилия.
1: Но при этом надо как-то умудриться не разориться.
0: Когда компания настроена на общение с клиентом, она никогда не разорится Сейчас, ну опять же, время и практика показывают, Что немного компаний действительно клиентоориентированы. У нас в опыте, ну так скажем в кейсе У нас есть такие случаи, когда владелец транспортного средства После некачественного ремонта в другом автосервисе Обращается к нам для устранения И мы не в претензию к прошлому сервису Обращаем внимание владельца на неточности Которые были допущены при предыдущем ремонте Для того, чтобы первое Это владелец транспортного средства избежал подобных ситуаций и второе самое главное чтобы та станция которая выполняла эти ремонтные работы не повторяла своих ошибок достаточно часто других станций люди владельцу транспортного средства говорят это не мы мы тут ни при чем это все не нашими руками делалось мы туда не лазили мы там не снимали мы там не откручивали и вот в таком варианте потерять клиента но достаточно просто при этом Хотя бы попытаться разобраться в ситуации и прислать своего специалиста к нам на станцию, который все это увидит, своими руками потрогает, это уже оказанное внимание клиенту. Вот станции, которые подобным образом относятся к своим клиентам, они будут жить и процветать.
1: Ну, давайте на сегодня все. Наверное, на этом закончим. Спасибо вам большое. Это была программа «Автоклуб» из серии передач, посвященных автосервису, конкретному причем автосервису «Пик» на Кушелевской дороге. Мы беседовали с руководителем этой СТО Константином Богдановым, за что ему большое спасибо. Спасибо, до новых встреч.
0: Спасибо большое, Александр. До новых встреч. «Автоклуб» на «Моторадио».